0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast, heute wieder mit Livestream, aber natürlich auch dann wieder als Podcast verfügbar für unsere Hörer. Ähm, bei mir hat sich der Martin gemeldet ähm, per E-Mail und ich will auch gleich nochmal einen Aufruf an euch alle starten, wer eine Reise unternommen hat und davon hier im Luftpost-Podcast erzählen will, meldet euch gerne bei mir entweder via Twitter at Luftpost-Podcast oder per E-Mail, den Kontakt findet ihr auf der Webseite. Ja, Martin, du hast das gemacht und genau. ähm, du hast nämlich letztens eine Reise unternommen. Genau, ich war in Norwegen unterwegs. Und nachdem Europa beim Luftpost-Podcast eh noch ein bisschen unterrepräsentiert ist, habe ich mir gedacht, jo, machen wir doch mal mit Martin eine Episode und lassen wir uns was über Norwegen erzählen. Genau, also ich war ähm, als, Urlaubsreise, äh, als Urlaubsreisender dort
1: und äh, ja, bin dort zwei Wochen mit, mit einer Gruppe durchs Land gereist so durch den südlicheren Teil von Norwegen, also bis ganz rauf nach Hammerfest oder Tromsø, was da ganz oben noch kommt, haben wir es nicht geschafft. Ähm, wir waren so im unteren Drittel der unteren Hälfte von Norwegen unterwegs.
0: Äh, wann genau war dir denn unterwegs? Ähm,
1: das war jetzt vor drei Wochen ungefähr.
0: Okay, also ganz frisch aus dem Urlaub
1: zurück. Genau, solange, solange ich noch die Erinnerung frisch habe. Wir sind Ende, Ende Juli, ging es los und dann so ein
0: bisschen in August rein. Okay, Ähm. Habt ihr im Vorfeld schon irgendwie überlegt, wo ihr überall hinfahren wollt oder war das dann spontan? Also es
1: war eine organisierte Gruppenreise mhm. ähm, mit 18 Leuten dann letztendlich. Und
0: also von, von so einem Reiseanbieter? Genau, von,
1: von einem Reiseanbieter und äh, ein Scout noch mit dabei. Also letztendlich waren wir dann 19 Leute, die dann ja, da rumgereist sind.
0: Ich habe das ja im, im Vietnam auch mit so einer Gruppenreise gemacht. Ähm, und die hat man im Vorfeld dann so gebucht und dann aber die Leute auch zum ersten Mal dann direkt in Norwegen erst getroffen, oder? Genau, also es
1: gab bei dem Reiseveranstalter auf der Webseite gab es ein Forum, wo man sich schon so ein bisschen austauschen konnte und äh, wo wir dann auch schon mal den ersten Termin ausgemacht haben für den Anreisetag zum äh, Kaffee trinken und kennenlernen. Aber letztendlich gesehen hat man sich dann erst am Flughafen, die die vom gleichen Flughafen geflogen sind, oder dann tatsächlich erst ähm, im Hotel vor Ort.
0: Und wie hat sich die Reisegruppe so zusammengesetzt? Was waren da alles für Leute dabei? Also da das ähm,
1: unter dem Begriff so Young-Line-Reise zusammengefasst ist, waren, war das Altersspektrum auch recht ähnlich. Also so Ende 20, Anfang 30. Und ähm, ja, von den Geschlechtern her auch genau halbe-halbe. Also es waren wirklich Leute aus ganz, ganz Deutschland, ein paar aus der Schweiz. Und ähm, ja, also alles so in dem ähnlichen Altersspektrum.
0: Aber alle deutschsprachig? Alle deutschsprachig, genau. Okay. Ähm, und dann, äh, ihr habt euch wahrscheinlich nach Oslo geflogen oder woanders hin? Genau, also ich persönlich bin jetzt von
1: Frankfurt aus nach Oslo geflogen. Der Flug ging am frühen Morgen und dann fliegt man da
0: zwei Stunden hin.
1: Ähm, Flughafen in Oslo ist ein bisschen außerhalb und man nimmt dann den Flughafenbus, der einen dann nochmal in einer ja, guten Stunde, dreiviertel Stunde, gute Stunde in die, in die Stadt bringt. Das geht dann so ein bisschen durch den Wald. Also der Flughafen ist wirklich nicht, nicht zentral an Oslo angegliedert, sondern man fährt wirklich nur ein Stück rein.
0: Aber es war dann ähm, der Flug noch nicht Teil von, von, dieser, von dieser Reise, oder das war dann, ähm, den musste man selber buchen? Nee, also
1: der wurde dann schon, der war dann schon mitgebucht. Man konnte auch verschiedene ah, okay. Abflug, Flughäfen sich aussuchen. Und für mich war jetzt Frankfurt der geschickteste. Auch mit, mit Anreise per Zug ging das dann für mich am praktischsten. Und es okay. waren noch unterschiedliche Ankunftszeiten, wo die einzelnen Teilnehmer dann dort angekommen sind.
0: Und man hat sich dann in Oslo irgendwie zu einem bestimmten... Zeitpunkt getroffen oder wie war das? Genau, also es gab vom, vom Reiseveranstalter, war
1: der offizielle Treffpunkt oder Treffzeit abends um halb sieben im Hotel und äh, ja, wir hatten dann aber über das Forum schon ausgemacht, dass wir uns um drei im Hotel schon treffen, weil da die meisten schon da waren und halt mal so ein bisschen ja, Kaffee trinken gehen wollen und schon mal ein erstes kennenlernen und vielleicht auch mal die Stadt so ein bisschen erkunden, was wir dann auch gemacht haben.
0: Und ähm, die, die ganzen Hotels und so weiter, das war dann auch alles quasi schon vorgebucht und es war klar, wo, wann man wo sein wird und so weiter, oder? Genau, also es
1: war, war klar, wann man wo sein wird. Es waren mhm. teilweise Hotels vorgebucht und wir waren auch ähm, drei Nächte ähm, oder zwei Nächte, zwei Nächte, glaube ich, auf, dem, auf einem Campingplatz, wo man, von wo aus wir dann auch noch Ausflüge gemacht haben. Also es war Mischung aus Hotel und so ein bisschen ja, Camping-Light.
0: Mhm. Ja, dann steigen wir doch mal direkt in deine Reise ein. Was waren so die ersten Eindrücke von Oslo, die du dann am, am ersten Tag sammeln konntest? Also wie gesagt, man, man, man landet
1: äh, in, in Oslo und rechnet eigentlich mit ja, Regen oder schlechtem Wetter, weil ich habe mich davor halt informiert, wie es dann so aussieht mit, mit dem Wetter in Norwegen und es ist halt schon ja, kein mitteleuropäisches Klima, es ist ja halt schon nordeuropäisches Klima und ähm, ja, sehr, sehr wechselhaft, aber es hat schon mal nicht geregnet, das war schon mal ein positiver Eindruck, Der Himmel war jetzt nicht, nicht strahlend blau, aber es war trocken und dann fährt man ja mit dem Flughafenbus nach Oslo und da sieht man eigentlich schon sehr viel, sehr viel Grün und sehr viel Landschaft. Und das hat sich dann eigentlich auch so durch die ganze Reise hindurchgezogen, dass Norwegen wirklich ein sehr, äh, also ein Land ist, das voll ist mit Landschaft und Gegend und wenig, wenig Städten. Und das war eigentlich schon mal ein, ja, ein interessanter Eindruck. Und äh, ja, Oslo selber ist, ist halt Hauptstadt, größte Stadt, aber hat, glaube ich, 1, noch was Einwohner. Also ist für, für die Hauptstadt, wenn man es mit anderen europäischen Metropolen vergleicht, halt auch klein, hätte ich jetzt gesagt. Und es liegt äh, am Meer eigentlich, oder? Genau, also es liegt in, in, so, einer, in so einer kleinen Wucht und äh, ja, mit direktem Zugang zum Meer. Wie überhaupt viele Städte, die wir besucht haben, nicht weit weg waren vom, vom Wasser, seien es jetzt sehen, oder tatsächlich dann in den Fjorden vom direkten Meer. Also Wasser und mhm. äh, spielt immer eine große Rolle da in Städten Norwegens.
0: War dann direkt Oslo auch die erste Station, was man sich angeschaut hat? Oder ging es von Oslo, war das nur so der Startpunkt und ging dann woanders hin?
1: Nee, also wir haben quasi nach diesem ersten Anreisetag und Kennenlern-Tag, haben wir dann noch einen Tag komplett in Oslo verbracht und dort halt verschiedene Sachen angeschaut. Also es ging dann los tatsächlich an dem Anreisetag abends, wo dann der offizielle Treffpunkt war mit dem Scout, haben uns dann die Ask-Ak, Ackershus-Festung angeschaut im Hafen von ähm, Oslo und das ist halt dieses, dieses alte Festungsgebäude, von wo aus ähm, ja, Oslo früher regiert wurde, als es dann Hauptstadt wurde und der äh, damalige König das als Hauptstadt auserkoren hat und es ist halt so ein altes ja, Festungsgelände mit ja, Mauern und schönen Blick auf, auf die Bucht.
0: Also wirklich so wie, wie eine Burg aus dem Mittelalter, wie man sie sich vorstellt, genau. mit, mit Burgmauern und Türmen genau, Burgmau und allem drum
1: und dran. Burg, äh, Torbogen und ähm, sind noch ein paar Kanonen noch so aufgereiht, die dann so aufs Meer raus zeigen Und ähm, vom von der Bucht aus oder vom Hafen aus sieht man dann auch schön auf, auf die alte ja, Stadt, Stadtfestung, die dann direkt ja, am Wasser liegt.
0: Hat hatte Oslo so eine so eine Altstadt? Ähm. Also ich kenne das so so ein bisschen aus, aus Estland, wo halt wirklich, wo, wo man sich fast vorkommt wie, wie Mittelalter. Das in der Altstadt von von Gibt es sowas in Oslo auch oder ist das eine moderne Stadt? Habe
1: ich jetzt nicht gesehen. Also es ist halt ähm, äh, ja die, die großen Gebäude, also das Schloss oder die Festung, die liegen eigentlich sehr zentral und auch das Nationaltheater oder oder das Regierungsgebäude, die sind eigentlich sehr kompakt zusammengelegt und ist aber jetzt nicht mehr so eine Altstadt. Äh, Atmosphäre, sondern es schmiegt sich halt so ein in neue Gebäude und ähm, alte Gebäude daneben. Also es ist nicht so ein klassischer Stadtkern, so wie ich es jetzt erkannt habe, sondern es ist halt wirklich so eine Mischung aus Wolkenkratzern und daneben steht halt das, das Staatstheater mit, mit Säulen, Bogen und ähm, Monumentaltrepper zum Eingang hin.
0: Mhm. Ähm, in Oslo selbst, wie, wie war die unterwegs? Einfach zu Fuß, weil die Stadt eh nicht so groß ist? Oder genau, irgendwie also, öffentliche Verkehrsmittel?
1: Also wir haben viel zu Fuß gemacht, und haben dann am ersten richtigen Tag, also am, am Tag nach der Anreise, haben uns dann aber auch noch ein 24-Stunden-Ticket gekauft, weil da kann man dann wirklich ähm, sowohl mit dem Bus als auch teilweise mit den, mit den Hafenfähren und der, ja, in Anführungszeichen U-Bahn, kann man dann wirklich viel, viel erkunden und viel, viel erledigen, Anführungszeichen, wenn man jetzt die Sehenswürdigkeiten abklappern will.
0: Also da können die äh, Fähren zu den öffentlichen Verkehrsmitteln dazu,
1: oder wie? Genau, also wir haben am... Am ersten Tag haben wir dann noch so eine kleine Hafenrundfahrt gemacht. Da, da gibt es eine Insel, die heißt Bückdö. Da, da sind auch Museen drauf. Das haben wir uns aber nicht angeschaut, sondern wir haben halt wirklich das schöne Wetter, dann, was wir am ersten Tag dann auch hatten, also wirklich mit blauem Himmel und warmen Temperaturen genutzt, um halt im, im Hafen mal so ein bisschen ja, einfach auf dem Schiff zu relaxen und ja, die Stadt mal vom Wasser sich anzuschauen. Und die, fährt, die Fähre fährt halt einmal zu dieser Insel hin und fährt dann wieder zurück. Und das Ganze dauert so eine Dreiviertelstunde. Stunde, und das ist eigentlich... ja. Sehr schön, sieht man mal vom, vom Wasser aus die Stadt.
0: Ich habe mir das gerade auf äh, Google Maps so ein bisschen angeschaut. Also ähm, an, an dieser Bucht, an der Oslo liegt, das sind ja richtig viele Inseln. Sind die alle bewohnt? Oder? Ja, das ist, ähm,
1: das ist so ein bisschen das Innenviertel mittlerweile von, von Oslo. Dass da jetzt wirklich teure Villen drauf entstanden sind und teilweise auch wirklich Gelände aufgeschüttet wurde um halt einen äh, neuen Platz zu schaffen und äh, ja, auch so ein bisschen so ein, so ein Innenviertel zu schaffen, wie jetzt vielleicht in Hamburg vergleichbar mit der Hafen City, dass man halt versucht hat, am Wasser attraktive Wohngegenden und teure Wohngegenden auch zu kreieren. Also teilweise sind die Inseln auch äh, von von Hand von Menschenhand gemacht.
0: Okay, das ist so, so ein bisschen wie in, in Dubai, wo sie die Inseln aufschütten? Ja, nicht, nicht ganz so krass
1: vermutlich und nicht mit dem äh, superlative Anspruch, aber ja, hat man schon <lacht> hat man sich schon schön äh, eingerichtet. Und teilweise sind es natürlich wahrscheinlich auch noch natürliche Inseln. Also es ist jetzt nicht der hm. komplette Hafenbuch da ausgebackert und neu aufgeschüttet.
0: Ähm, was war so dein, dein Oslo-Highlight? Was muss man auf jeden Fall sehen? Also du warst ja jetzt eigentlich relativ kurz in Oslo, wenn du sagst nur, nur zwei Tage. Aber was, was hat dich so am meisten beeindruckt? Also es waren eigentlich ähm, zwei Sachen. Einmal das Opernhaus sollte man
1: sich unbedingt anschauen, das 2008 neu gebaut wurde, direkt auch am Wasser. Und ähm, das hat ein ganz berühmtes Architekturbüro äh, aus Norwegen, hat er ja den Zuschlag bekommen, das zu gestalten. Und die haben das äh, entworfen in, ja, in Anlehnung an die Optik von einem Eisberg. Also es sind wirklich viele schiefe Ebenen drin im Dach und äh, auch übereinandergelegte Platten, dass es so ein bisschen wie ein Eisberg anmutet. Und das Tolle ist, man kann halt wirklich auf dem Dach rumlaufen. und äh, ja, da sind dann auch halt so Stufen drin oder die Platten sind so abgesetzt. Also es äh, besteht halt durchaus Stolpergefahr, aber man kann dann wirklich auf dem Dach der Oper langlaufen. Die, die Wände, die nach innen zeigen, sind alle verglast. Also man kann dann wirklich auch noch reingucken ins Opernhaus und hat halt von oben auch einen tollen Blick über, über die Stadt. Mhm. Und, und vorgelagert dem Opernhaus ist nochmal so eine kleine Skulptur im Wasser, die dann ja auch so symbolisiert, da ist jetzt ein Stück vom Eisberg abgebrochen und reflektiert auch das Licht nochmal ganz toll. Also es ist wirklich, wirklich schön. Und drinne ist halt auch viel mit Holz gearbeitet wurden. Also es ist ein sehr sehr moderner und sehr schöner Bau. Und ja ich glaube, die Oslo und die Norweger sind auch sehr stolz auf, auf das Opernhaus. Ähm, Aufführungen sind auch sehr lange im Voraus ausverkauft. Also wenn man da wirklich das Glück hat, mal eine Aufführung zu sehen, ist bestimmt, bestimmt toll.
0: Okay. Ähm, sonst noch was in Oslo oder ging es dann direkt weiter?
1: Also weil, wir jetzt, weil das Wetter wirklich so toll war und der Blick auch so, so toll war, haben wir uns entschieden, ähm, dann nachmittags noch die Sprungschanze von Oslo anzuschauen in Holmenkollen. Da geht es dann ähm, witzigerweise mit der U-Bahn hin, die dann aber auch viel über, über der Erde fährt, um sich halt da so ein bisschen äh, auf den Hügel hochzuschrauben. Und da kann man dann einerseits äh, ja, so ein bisschen über die Geschichte der, des, des Skisports in Norwegen erfahren, in einem kleinen Museum. Und man kann mit, dem, mit einem Lift Wirklich bis ganz hoch fahren auf den, den Sprungturm und dann runterschauen nach Oslo in, in die Bucht und über die Wälder und ähm, ja, mal den Eindruck bekommen, wie so ein Skispringer sich fühlt, wenn er da oben steht und dann bald runtersaust.
0: <lacht> also bei, bei schönem Wetter kann ich um, das wirklich empfehlen. Aber werden da im Sommer auch Wettbewerbe gemacht? Ich habe das irgendwie ab und zu mal gesehen, dass beim Skispringen so, so Sommerwettbewerbe gibt, wo sie dann irgendwie so, so Gras haben und das halt dann komplett nass gemacht wird. Oder wird die nur im Winter genutzt?
1: Also ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass da was wäre. Ich glaube fast nicht, aber ich möchte es nicht ausschließen. Hm. Aber okay. war jetzt auch im Sommer ein Erlebnis, da oben zu stehen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn tatsächlich Wettbewerbe stattfinden, das wäre wär auch eindrucksvoll, weil man wirklich wenn jetzt kein Nebel ist oder kein Regen ist, wirklich weit, weit gucken kann. Ja. Also das, das kann man auf jeden Fall machen, wenn, wenn schönes Wetter ist. Und dann natürlich so Sachen an wie so das Schloss mal anschauen, wo, wo der König residiert. Und ähm, vielleicht auch mal die Wachablösung sehen, die, die wir zufällig nur mitbekommen haben, weil wir sind gerade gegangen, da haben die, hatten die Wachablösung. Und ähm, das Witzige ist wirklich, das ist jetzt nicht so abgeschirmt wie jetzt meinetwegen der Buckingham Palace, sondern man kann wirklich bis an die Schlossmauer ran, man kann quasi fast ins Arbeitszimmer des Königs reingucken oder in die, die Räumlichkeiten und ähm, ja, das, das ist eigentlich einerseits faszinierend, andererseits spiegelt es glaube ich auch den norwegischen Charakter so ein bisschen wieder, dass, dass sie auch ihre Repräsentanten des, des Staates nicht so als abgehobene Persönlichkeiten sehen, sondern wirklich... Als, als Teil des, des Volkes und als Teil der Gemeinschaft und die sich eigentlich nicht erlauben können, irgendwelche Allüren auszubilden.
0: Merkt man das so oder hast, hast du das mitgekriegt, dass, dass Norwegen Königreich ist oder so, so jetzt im Unterschied zu, zu irgendwie einer normalen äh, ja weiß, weiß ich nicht, also ver, merkt man da irgendwie im, im Alltag was oder hast du hast dich mit Leuten unterhalten und, und da irgendwie Unterschiede dazu gemerkt, dass ähm, ja, einfach dadurch mit dem Spiel spielt das, das, das Schloss und der König und so weiter dann irgendwie eine große Rolle. Also ich glaube, die Norweger
1: sind schon ja, stolz, den König zu haben. Aber es ist jetzt nicht so diese Aristokratieverehrung oder dieser Aristokratiekult, wie man es jetzt vielleicht von anderen europäischen Monarchien noch kennt. Also es ist schon Teil des Lebens und die sind, glaube ich, auch ja, stolz und froh, dass sie den König haben und ähm, dass der auch das Land repräsentiert. Aber ähm, nichtsdestotrotz, die, die Demokratie oder der die Regierung haben vielleicht auch einen ähnlich hohen Stellenwert. Also es ist jetzt nicht so wie in Großbritannien, hätte ich jetzt gesagt, wo halt wirklich so, so auch so ein bisschen Kult um die königliche Familie entsteht. Mhm. Und ähm, ja, eben auch, weil man wir wirklich, weil die sich auch volksnah geben müssen, um akzeptiert zu werden. Also es ist, ist wahrscheinlich auch, äh, ist offensichtlich auch immer mal öfter eine Diskussion, ist die Monarchie noch zeitgemäß, aber ich sag mal, solange, solange der König jetzt nicht total abgehoben ist oder die Königsfamilie, denke ich, leistet muss ich die noch in, Anführungs, in Anführungszeichen und ist eigentlich mhm. auch stolz, dass man die hat. Aber ist jetzt nicht ist jetzt nicht so ein Kult rum.
0: Aber es ist dann wahrscheinlich auch so, dass so im normalen Regierungsgeschäft die, äh, der, der König eigentlich äh, wenig, wenig in den Vordergrund tritt, oder? Genau,
1: da ist dann eher, ähm, also das Parlament ist ja auch mitten in der Stadt, das äh, von Jens Stoltenberg geleitet wird, also Ministerpräsident von, von Norwegen und der eigentlich auch ja, dann die Autorität dann im, im Staat
0: ist. Hm. Ähm, son sonst noch so ein paar Eigenheiten von Norwegen, die, äh, die eigene Währung, ähm, ich habe immer, oder was ich mal so über Norwegen gehört habe, ist, da, dass da alles ziemlich teuer ist, also wenn, wenn man jetzt einfach nur in den Supermarkt geht, sich Lebensmittel kaufen will und so. Das stimmt, also das, das merkt äh, man auch
1: ja? gleich, wenn man ankommt, also äh, muss man diesen Flughafenbus nehmen in die Stadt, hatte ich ja erzählt und ähm, der kostet halt umgerechnet schon mal äh, 20 Euro und und so zieht es sich dann eigentlich auch durch. Also eine kleine Cola im Supermarkt gekauft, ungefähr 4 Euro äh, umgerechnet. Ähm, Hotdog auf die Hand, äh, 5 Euro. Also es ist wirklich, ist wirklich teuer. Und das Beste ist, man rechnet nicht um. Also man, man tauscht am besten Geld und gibt es im Urlaub aus und sagt sich, das ist jetzt das Urlaubsgeld. Und man rechnet am besten nicht um, weil es ist schon, äh, also es ist schon ein merkbarer Unterschied, wenn man, wenn man umrechnen würde, dass es wirklich teuer ist. Mhm. Andererseits ähm, verdienen natürlich die Norweger dann auch entsprechend, entsprechend mehr, weil so ein, so ein Einkauf im Supermarkt, wo dann wirklich so 20 Artikel auf dem Band liegen, wie wir es dann auch mal gemacht haben, um uns halt für die Reisen oder für den Campingplatz zu versorgen, da ist man dann halt auch 40 Euro los. Und dann guckt man dann aufs Band und denkt, ja, alles klar, 40 Euro. <lacht> äh, da muss man eigentlich schon entsprechend mehr verdienen, dass man halt da seine Wocheneinkäufe davon bestreiten kann.
0: Mhm. Ähm, und dann ging eure Reise los, oder wie? Genau, also dann
1: haben wir noch einmal übernachtet in Oslo und dann ging es mit dem äh, erst mit dem Ersatz, Schienenersatzverkehr äh, zum Zug. Und mit dem Zug ging es dann halt einmal äh, quer durch den Norden bis zu äh, Ordalsnest. Das ist ein kleiner Ort in der Fjordgegend im, im Norden.
0: Und ähm, die, die Fjorde, ähm, die ziehen sich so, so die ganze, die ganze Küste eigentlich entlang, oder?
1: Genau, also die ganze, die ganze, Ostküste ist eigentlich
0: dann wirklich durchzogen
1: von, von den Fjorden und, und Buchten und ähm, ja, Einsprengseln von kleinen Orten. Und ähm, werde ich auch später noch erzählen, da sind wir dann auch wirklich mit dem, mit dem Schiff dann durchgefahren. Und es ist wirklich eine sehr eindrucksvolle, sehr eindrucksvolle Gegend. Und ja, wirklich landschaftlich total, total widersprüchlich auch. Also man startet quasi am, auf Seelevel und geht geht dann hoch und da oben liegt noch Schnee. Also es ist wirklich, innerhalb von einer Stunde kann man da wirklich ganze Vegetationszonen durchfahren.
0: Also auch im Sommer, als ihr da wart, lag da noch Schnee? Also die, die gleiche Reise fand, bevor
1: wir gestartet sind, schon mal statt im, im Sommer. Also irgendwie, glaube ich, drei mhm. Wochen, noch mal drei Wochen vorher. Und die konnten teilweise Teile der Reise nicht machen, weil, ähm, weil noch Schnee lag.
0: Und, wirklich und das sind aber dann, also die, die Höhenunterschiede, die sind dann auch, äh, oder kommen ziemlich steil, oder? Also wenn man direkt am, am Wasser ist und, und dann, oder wie, wie schnell geht es hoch? Ist es dann erst im Landesinneren oder direkt an den Fjorden, wo es irgendwie nee, also wir haben so uns dann, steil hochgeht, dass da Schnee liegt?
1: Wir sind dann in den Bus mal umgestiegen und haben uns dann wirklich von Seeebene hochgeschraubt auf, glaube ich, 1, 2, 1.500 Meter. Und das ging innerhalb von, ja, Stunde, anderthalb oder so. Also es also schraubt sich dann schon relativ steil hoch. Wir sind dann auch gleich an diesem zweiten Tag, wo wir jetzt gerade sind, ähm, den Trollstiegen hochgefahren. Also das ist eine äh, ja, spektakuläre Haarnadelkurvenstrecke, die dann auch vom Königspaar eröffnet wurde vor ein paar Jahren. Und das schraubt sich wirklich äh, sensationell nach oben. Und da oben ist dann eigentlich ein toller Aussichtspunkt. Da hatten wir aber ein bisschen Pech. Da, hat, da war dann wirklich äh, extremer Nebel und wir haben kaum das Haus gesehen. Äh, also, das, das Bewirtungshaus da oben, wo man dann noch Andenken kaufen kann. Also, es war wirklich leider im Nebel verhangen, aber da hätte man wir wirklich einen spektakulären Blick runter gehabt. Und da gibt es dann mehrere so Haarnadelkurven, die dann auch alle ihren eigenen Namen haben. Und da, ja, da schrauben sich dann die einzelnen Fahrzeuge hoch oder runter.
0: Okay, also, ihr seid ähm, von, von Oslo aus dann mit einem mit normalen Zug erstmal gefahren, oder?
1: Genau. Und ähm, ja, also, normaler Zug ist in Norwegen auch immer ja, relativ weil die wirklich auch viel mit mit Tunneln arbeiten und wirklich spektakulären Konstruktionen, also dass dann wirklich über so Buchten oder, oder Täler Brücken gespannt sind oder der Tun oder der Zug im Tunnel ähm, 180-Grad-Kurve macht und dann auf der anderen Seite des Berges wieder rauskommt, damit er dann die Steigung auf der gegenüberliegenden Seite über die Brücke wieder erreichen kann. Also es ist wirklich äh, phänomenal, was, was da ingenieursmäßig ge getan wurde, um halt diese Zugverbindung herzustellen, um halt die Orte im Norden anzubinden. Also schon spektakulär und man hängt dann quasi so an der Scheibe und äh, fotografiert, fotografiert raus, oder weil, weil wirklich so tolle Ansichten sind. Dann kommt ein Wasserfall runter oder man, der Zug fährt über die Brücke und dann sieht man halt weit in, in den Fjord rein. Also das ist schon, schon toll.
0: Sind das ähm, so, so Hochgeschwindigkeitszüge jetzt vergleichbar mit dem ICE in Deutschland oder eher so was, was in Deutschland dann so ein Regionalexpress oder sowas wäre? Ich würde sagen, es ist
1: eher der Regionalexpress. Okay. Also es gibt schon auch schnellere Züge, aber mit denen, die wir gefahren sind, das war eher so Regionalexpress und so ein bisschen auch ja, Ausflugs-, Ausflugszug, der halt mhm. wirklich auf so landschaftlich reizvollen Strecken fährt, die dann aber teilweise auch die Strecken sind, die halt die Orte verbinden.
0: Ähm, sind dann da viele Touristen unterwegs oder ist das auch, auch für irgendwie die Norweger selbst ein viel genutztes Verkehrsmittel?
1: Also ich glaube, es ist auch für die Norweger selbst ein viel genutztes Verkehrsmittel. Ähm, Genauso wie, wie die Schiffe, die wir dann später benutzt haben. Also das wird natürlich schon touristisch genutzt. Aber für viele Norweger ist es halt wirklich auch eine Möglichkeit, ähm, schnell von A nach B zu kommen, ohne jetzt selber fahren zu müssen. Also sei es jetzt mit dem Schiff oder mit dem Zug, dass die dann halt die gleichen Strecken benutzen, auf denen dann die Touristen auch unterwegs sind.
0: Okay, und also ihr seid von Oslo. Das liegt ähm, relativ weit im, im Osten äh, von, von Norwegen, schon in der Nähe der Grenze zu Schweden, würde ich fast sagen. Genau. Ähm, seid ihr dann wohin nochmal gefahren? Ähm, Entschuldigung, ich habe hab mich vorhin versprochen,
1: glaube ich, also an die Westküste sind wir dann gefahren, also nordwestlich mhm. und da dann nach Ordalsnest, das ist ein kleiner, ähm, ein kleiner Ort, ähm, der nächstgrößere, wo wir dann hingefahren sind, war Orlesund und so auf der Höhe, da waren wir dann.
0: Okay. Also ich äh, muss das mal kürzer schauen. Ist also das dann, äh, so, so mit zwei, ähm, zwei Ging es einfach nur gerade rüber oder war das dann schon irgendwie weiter Richtung Norden? Oder? Also schon,
1: schon stark in den Norden hoch, also wirklich ähm, wirklich nord nordwestlich hoch. Und dann an der Küste ist, also noch über Bergen ist dann ähm, Orlesund.
0: Ja, genau, ich habe es gefunden. Und wenn also es ist, ähm, ja, es ist schon, schon ein ganz Stück hoch. Wie lange habt ihr für die Strecke gebraucht?
1: Also da waren wir eigentlich schon den Tag über unterwegs, also mit, mit Stops dann immer. Mhm. Da waren wir eigentlich schon den Tag unterwegs, weil dann auch wirklich die Züge äh, ja eine Weile brauchen und auch nicht so oft fahren, dass dann wirklich auch mal so Wartezeiten dazwischen sind. Also es ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein immenser Takt, wo die Züge da unterwegs sind. Das heißt, wenn man einen Zug verpasst, wartet man dann auch mal gern ein paar Stunden und das gleiche auch dann auch mit den Schiffen später. Aber wir haben alle Verbindungen bekommen und... Äh, sind dann aber schon den ganzen Tag dann unterwegs gewesen, weil wir dann auch teilweise noch in den Charterbus dann umgestiegen sind, der uns dann nach Orlesund gebracht hat und dann natürlich mit diesen kleinen Abstechern da über den Trollstiegen und dann nochmal unterwegs gehalten waren wir aber schon gut
0: unterwegs. Und dieser der Trollstigen das ähm, ist, ist ein Berg, oder? Genau, also es ist ähm,
1: ja so so ein, eigentlich so so eine, so eine Felswand, wo dann halt dieser Weg da angelegt wurde, auf den man dann per Auto da hochfahren kann oder teilweise auch mit dem Rad, also wo dann wirklich sich Leute mit dem Rad da hochgekämpft haben und da oben dann eigentlich ähm, ja so, so ein Aussichtspunkt oder so ein touristisches Highlight für die Region eben geschaffen wurde, weil das habe ich auch bemerkt, man versucht dann schon immer so im Land noch so einzelne touristische Highlights zu platzieren, damit halt sich nicht alles auf die großen Ballungsgebiete konzentriert, sondern wirklich auch die ländlichen Gebiete oder nicht so gut erschlossenen Gebiete ein bisschen touristisch attraktiv zu machen. Und dann bietet es sich natürlich an, an so einer spektakulären Aussicht dann ja eben diesen Trollstiegen da einzurichten.
0: Und da leben Trolle, oder wie? <lacht> ja, der Troll spielt ja
1: eben so eine ganz große Rolle in, in der Mythenwelt in Norwegen und äh, ist immer ein gern genommenes Motiv, um ja Plätze aufzuwerten oder zum Beispiel auch beim Holmenkollen, also bei der Sprungschanze in Oslo, ist dann gegenüber der Sprungschanze, sieht der Springer dann auch auf so einen großen, aus Stein gehauenen Troll. Und ja, die Trolle sind ja eigentlich also wilde, Wilde Kerle, die im Wald wohnen und auch gerne mal Streiche spielen. Und es äh, gibt ganz verschiedene Arten von Trollen, die spielen halt eine große Rolle in der Mythologie und ja, sind natürlich auch bei Touristen dann ja ein dankbares Thema, wenn man solche Attraktionen einrichtet.
0: Und dieser Trollstiegen ist auf Deutsch übersetzt dann die, die Trollleiter, sagt zumindest ja, die Wikipedia. Und, genau. Und <lacht> ich weiß
1: jetzt nicht genau, wie der, wie der Bezug da des Namens kam, ähm, aber oben ist natürlich auch alles voll mit, mit Trollfiguren und Souvenirs, die man kaufen kann. Und ähm, ja, ich glaube es war so eine Mischung aus der Mythologie und äh, ja so ein bisschen touristischen, touristisches mhm. Wort finden oder Anziehungspunkt finden
0: und ähm, das waren aber dann eigentlich alles nur so kurze Zwischenstopps auf der großen Reise nach Alice und oder wie genau das waren eigentlich äh, so Zwischenstopps,
1: weil man natürlich jetzt auch nicht den ganzen Tag nur fahren will sondern dann auch versucht halt ein bisschen von mhm. der Landschaft zu sehen und da haben wir eigentlich auch schon mal einen guten Eindruck bekommen dass es halt wirklich sehr sehr rau ist habe ich so erkannt, viel, viel Grün und wirklich so diese Mischung aus äh, Felsen, Grün und Wasserfälle, die plötzlich aus dem Berg geschossen kommen und das sind wirklich, äh, also man könnte jeden Moment die Kamera zücken und alles fotografieren, ähm, aber es kommt halt es kommt halt immer wieder und das ist eigentlich so das Faszinierende, es hört eigentlich nicht auf so mit tollen Landschaftseindrücken und ähm, es war eigentlich schon eine tolle, tolle Fahrt da hoch.
0: Ähm, und dann äh, das und ist das eine große Stadt oder weil irgendwie... Das sieht das für mich eher nach einem kleinen Dorf aus, wenn ich es mir jetzt so auf der Karte anschaue? Ja,
1: ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich glaube, es gilt, es ist die zweitgrößte Stadt oder. Also, es ist auf jeden Fall eine der größeren Städte.
0: Okay. <lacht> und das sagt
1: eigentlich schon viel aus über, Wirkt über Norwegen. Wirkt auf jeden Fall nicht und
0: so. Und ähm, das liegt auch auf so einer, so einer kleinen, vorgelagerten. Ja, eigentlich ist es eine Halbinsel. Genau, oder? das, also das ist Grund. da immer ein bisschen schwer zu sagen, finde ich, was da eine Insel und was eine Halbinsel ist, weil, weil eben die ganze Westküste von Norwegen so der so, so zerfranst ist.
1: Also es erstreckt sich wirklich über so mehrere kleine Inseln und dann auch mit Brücken verbunden. Ähm, aber es schmiegt sich halt so um diese, ähm, diese Bucht, die man jetzt auch auf der, auf der Karte sehen kann, wenn man bei Google Maps mhm. nachschaut. Und die sind dann auch mit, mit Brücken verbunden, also eine große Autobrücke, über die man dann auch als Fußgänger gehen kann und dann kommt man halt quasi auf die andere Seite der Bucht und ähm, kann sich dort auch nochmal umtun. Und was wir gemacht haben, als wir dann dort waren, ist, wir haben dann erstmal... Ja, so einen kleinen Stadtspaziergang gemacht und sind mal auf den Aussichtsberg gegangen, der dann direkt hinter, ja, im, in, hinter unserem Hotel in der Stadt geht dann 500 Stufen nach oben und dann blickt man eigentlich schon ganz schön über, über Orlesund und sieht dann quasi über die Bucht rüber auf den Hausberg, den äh, ja, Zuckerhut, äh, wenn man es übersetzt, also Zuckertoppen ist wohl der norwegische Begriff, das ist so der, der Hausberg, der, den man dann auch erwandern kann, was wir dann auch gemacht haben, also da haben wir dann zum ersten Mal so eine kleine Wanderung gemacht.
0: Aber da, da ging es Treppen hoch, oder was? Also zum
1: Aussichtspunkt ging es Treppen hoch. Auf den Berg ging es dann tatsächlich über Waldwege und äh, Wanderpfade. <lacht> Wobei das wirklich, und ähm, das hat das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass das wirklich Wanderungen oder Wanderwege waren, die jetzt nicht so breit sind und so gut ähm, ausgebaut, sondern dass man wirklich auch mal wieder ein bisschen gefordert war als Wanderer und guckt, ah, okay, hier sind Steine, hier ist ma hier ist Matsch, hier ist in Wurzeln und dass man wirklich gucken musste, wo man hintritt und das, das hat eigentlich auch Spaß gemacht und es sind auch viele Norweger unterwegs gewesen auf diesen Wegen, die dann auch teilweise ja, gejoggt sind. Die sind dann wirklich die Wanderwege hochgejoggt und das ist wohl auch so ein ja, beliebtes Hobby der Norweger, ähm, auf Berge rauf und runter zu joggen. Und man sieht die dann wirklich so mit, mit Turnschuhen an einem vorbeisputten und man selber kämpft sich dann gerade über das Geröllfeld. Also es ist äh, faszinierend.
0: <lacht> ähm, den, den äh, Tourguide, den ihr dabei hattet, war, war das ein Norweger? oder? Es war auch ein Deutscher, der aber Skandinavistik studiert hatte mhm. und
1: ähm, ja auch viel Zeit schon in Norwegen verbracht hat. Also der kannte sich wirklich sehr gut aus und sprach natürlich auch die Sprache, was dann immer ein Vorteil ist. In, in Ländern, wo man selber mit äh, die Sprache nicht spricht, wobei man auch mit Englisch ganz gut durchkommt in, in Norwegen. Mhm. Und das ist eigentlich für mich auch immer so ein ja, der Grund war, wenn ich solche Reisen, organisierte Reisen mache, dann wirklich auch in Länder zu gehen, wo ich die Sprache nicht spreche, einfach um dann ja auch schon mal von dieser Sorge entbunden zu sein, auch wenn man dann halt mit Englisch nicht weiterkommt.
0: Hm. Ähm, kann man da in, äh, könnte man da baden gehen oder ist das auch im, im Sommer überhaupt nicht möglich, weil oder halt viel zu kalt einfach?
1: Ähm, ich denke, man, man könnte schon, also wir waren also an dem Campingplatz, wo wir später dann noch hingekommen sind, da gab es auch einen See, da war ich dann auch mal äh, ja, im Wasser, es war schon, schon kalt, aber also man kann schon rein, aber es ist natürlich jetzt nicht, mhm. nicht die Ostsee oder das Mittelmeer, also es, es ist schon, schon frisch.
0: Mhm.
1: Aber es ist jetzt nicht, es ist nicht komplett untersagt, also es gibt dann mehrere Stellen, wo man auch wirklich ins Wasser kann, und, aber ich habe jetzt nicht viele Leute wirklich am, am Strand gesehen oder äh, am Strand oder an der Bucht gesehen oder am Wasser gesehen. Mhm.
0: Ja, machen wir weiter. Was man noch
1: machen könnte in, in Orlesund, es gibt da ein, mhm. ähm, oder das größte oder zweitgrößte europäische ähm, ja, wie, wie nennt man sowas? Aquarium. Aber wirklich ein großes Aquarium, also mehrere, mehrere Gebäude, wo dann so die maritime Welt oder äh, Fauna, der von Norwegen ausgestellt oder gehalten ist, also so ein, so ein Aquazoo quasi. Mhm. Und da kann man dann von Pinguin über Fische, Rochen, ähm, Muscheln, Seesterne, kann man dann wirklich sich alles mal, mal aus der Nähe angucken, durch, durch Glas getrennt. Und da gibt es dann auch so, ja, so Highlights am Tag, so Pinguinfütterung oder Fütterung der Fische durch so ein großes Panoramafenster. kann man dann sehen, wie der Taucher kommt und die Fische füttert. Und das, das war eigentlich ja, schön anzuschauen. Äh,
0: sieht man in Norwegen solche Tiere auch äh, in der wilden Natur? Ja, also wir waren, wo wir dann mit dem Schiff später noch unterwegs
1: waren, haben wir um, tatsächlich ähm, so äh, kleinere Wale noch gesehen, die dann neben dem Schiff hergeschwommen sind. Also das war eine war große Aufregung auf dem Schiff, wo wir die dann gesehen haben und dann alle ihre Kamera gezückt haben und versucht haben, die, die, die Wale zu fotografieren. Also das sieht man, dann, sieht man dann schon auch. Und natürlich auch, wenn man am Wasser steht, sieht man dann auch Fische rum, rum rumschwimmen. Also da hat man schon Möglichkeiten, Tiere live zu sehen.
0: Okay. Um wie, wie lange war die insgesamt in Alesund? Ich glaube, das waren dann auch zwei Tage. Das
1: muss ich mal schnell nachschauen. Ich glaube, das waren auch zwei Tage. Genau. Und okay. ja, haben wir halt auch wie diese kleine Stadt nochmal angeschaut, die übrigens äh, mal komplett abgebrannt ist ähm, oder zum Großteil abgebrannt ist, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da der deutsche Kaiser sehr guter Freund der Stadt war und auch dort viele Urlaube verbracht hat, hat er dann noch in der Nacht, wo das Feuer gewütet hat, zwei, zwei Kriegsschiffe losgeschickt, die dann aber in friedlicher Mission unterwegs waren und dann ähm, so eine Art Hilfskonvoi oder Hilfstransport für, für Orlesund dargestellt haben und den Menschen wirklich geholfen haben, sei es durch Medikamente, Decken, die sie an Bord hatten und dann auch als Unterkunft gedient haben, weil halt viele Häuser abgebrannt waren. Und deswegen haben die Bewohner von Orlesund dann auch ja dem Kaiser eine ein Denkmal gesetzt und sind eigentlich Deutschland noch sehr verbunden aufgrund dieser historischen Begebenheit.
0: Und das hat man so, das, habt ihr das jetzt persönlich auch gemerkt? Also die, die Leute waren eigentlich durchweg auf der
1: Reise nett. Ähm, ich konnte jetzt nicht ausmachen, dass es in Orlesund jetzt besonders war, aber allein schon, dass diese Statue da stand, ja. fand ich jetzt schon ungewöhnlich, dass so weit im Norden in Norwegen eine Statue des deutschen Kaisers steht. <lacht> Und da die damals halt wirklich viel mit Holz gebaut haben, also nicht nur in Oslo, sondern in Norwegen generell, gab es halt wirklich öfters mal Brände. Also auch in Oslo oder so haben wir erfahren, hat es mehrmals gebrannt. Und ähm, also es war keine Seltenheit, dass man manche Städte wirklich mehrmals aufgebaut hat.
0: Okay, ähm, ihr seid dann gleich weitergefahren oder wie? Genau, also wir waren dann, Tagen? Ähm,
1: wir sind dann ja abends mal angekommen. Dann haben wir am nächsten mhm. Tag Stadt angeguckt, auf diesen Berg sind wir gewandert und in das Aquarium gegangen. Und dann war eigentlich der Tag dann schon rum. Und am nächsten Tag ging es dann mit dem äh, berühmten Schiff von Orlesund weiter. Das haben vielleicht jetzt schon viele viele mal gehört. Also dieses Schiff, was mal eingerichtet wurde, ist als ähm, Postschiff, um halt ganz Norwegen mit Nachrichten, Lebensmitteln und sonstigen Gütern, die transportiert werden müssen, zu versorgen. Und das fährt wirklich komplett an der Küste lang bis ganz hoch äh, Trondheim, Hammerfest. Und ähm, ja, und da kann man auch als Passagier mitfahren. Sei es jetzt als Etappenpassagier, so wie wir es gemacht haben, oder auch so als kleine Kreuzfahrt kann man es auch nutzen.
0: Aber das ist dann nicht nur ein Schiff, sondern irgendwie eine ganze Flotte, die da, da unter dem Hurtigruten fährt oder wie? Genau, das sind, das sind mehrere Schiffe, mhm. die dann halt die komplette Tour abfahren.
1: Und wenn man dann als Passagier an Bord ist, dann muss man auch zusehen, dass man halt den Fahrplan einhält und wirklich rechtzeitig an Bord geht. Und wenn man auch Tagesausflüge macht, wenn man zum Beispiel zwei Wochen dort gebucht hat, um die komplette Tour zu fahren, und wenn man dann zum Tagesausflug geht, dann fährt das Schiff weiter und man wird dann quasi mit dem Bus zum nächsten Stopp des Schiffs gebracht und steigt dort wieder zu. Also es wartet jetzt nicht wie so ein Kreuzfahrtschiff, sondern fährt mhm. halt weiter seine Tour und äh, man hat dann selber dafür Sorge zu tragen oder das macht dann wahrscheinlich auch der Reiseveranstalter, dass man halt dann dort wieder an Bord geht und die Reise fortsetzen kann.
0: Und das wird jetzt auch noch genutzt zum irgendwie Versorgung und Post ausliefern oder äh, war das nur früher so?
1: Nee, das wird heute auch schon auch noch benutzt. Ähm, der touristische Anteil ist natürlich größer geworden, aber ähm, so wie wir erfahren haben, ist es immer noch im Betrieb, um halt wirklich auch die entlegenen Gegenden zu versorgen mit, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch die, direkt die Post ist, aber auf jeden Fall so mit, mit Gütern und die dann halt wirklich in den Norden hochzubringen, werden diese großen Schiffe auch noch dafür eingesetzt.
0: Und äh, ihr seid dann mit dem Schiff noch weiter Richtung Norden gefahren, oder wie? Nee,
1: also das war jetzt eigentlich schon so, dass das nördlichste, wo wir waren. Wir mhm, sind dann eher okay. wieder in den Süden gefahren und sind dann eine eine Etappe, eine Etappe mit dem Hurtigruten Schiff gefahren nach Geiranger war das, glaube ich.
0: Ähm, dann noch ganz kurz, wenn, wenn du sagst, dass das so, so ziemlich der nördlichste Punkt war, an dem ihr wart, ähm, merkt man da was, dass dann im Sommer die, die Sonne nicht untergeht oder sowas, oder ist man da noch äh, zu weit südlich?
1: Also man merkt schon, dass es länger hell ist mhm. und man merkt auch, dass es früher wieder hell wird. Also es sind dann vielleicht so drei, vier Stunden maximal komplette Dunkelheit und davor, danach dämmert es eigentlich dann auch schon wieder oder noch. Und, so, und es wird eigentlich auch erst so richtig dunkel, so gegen halb, um zwölf und dann ab drei, halb vier wird es auch schon wieder hell. Also man merkt schon, dass man weit im Norden ist und wenn man jetzt noch weiter nach Norden gefahren wäre, hätten wir eigentlich so um diese Jahreszeit auch wirklich noch Orte gehabt, wo es nur ganz kurz wirklich dunkel ist und dann schon wieder hell. Also das, das macht sich schon mhm. auch an dem Punkt, wo wir waren, bemerkbar, dass man dass man halt näher am, am Polarkreis ist.
0: Mhm. Und dann im Winter natürlich andersrum. Ja, also wir hatten jetzt und wirklich, dunkel ist, das haben wir
1: uns auch gesagt, also wir haben uns wirklich überlegt, jetzt wo wir dort waren, hatten wir wirklich riesiges Glück mit dem Wetter und es war ja fast Sommer und war auch an, Ta an Tagen wirklich richtig Sommer. Aber wenn dann, wenn man sich das jetzt vorstellt, bei, bei Regen oder Nebel oder wirklich mit äh, 18 Stunden Dunkelheit und dann sitzt man dann in so einem kleinen, kleinen Ort am Fjord und dann kommt ab und zu das vortigruten Schiff vorbei, also es ist schon, ich glaube, es ist schon auch ein Stück weit trist, wenn man dann da oben sitzt. Mhm. Wenn man jetzt nicht damit ähm, aufgewachsen ist. Ne, Nochmal zu,
0: zu diesen Schiffen. Sind das dann so, so irgendwie große Transporterschiffe, wo irgendwie, keine Ahnung, so, so wie man sie jetzt kennt, irgendwie 130 Meter lang und, und mit Containern beladen? Oder sind das irgendwie kleine Schiffe? Also es
1: geht schon so in die Richtung kleines Kreuzfahrtschiff. Auch mhm. mit verschiedenen Decks, wo dann die Kabinen abgehen und wo dann auch ein Restaurant drin ist und eine Cafeteria und eine Bibliothek. Und wo unten dann die Autos drinstehen. Also so eine Mischung aus, aus Fähre und kleinem Kreuzfahrtschiff, hätte ich es jetzt, jetzt genannt.
0: Okay, aber also schon, schon mit Autos und allem dabei? Ja, also, also schon, schon richtig groß. Also, wie lange war der insgesamt auf dem Schiff unterwegs? Das waren vielleicht zwei, drei,
1: drei Stunden, drei, vier Stunden sowas. Mhm. Sind wir dann gefahren, eine Etappe. Und dann kann das, konnte das Schiff an der nächsten Etappe dann auch nicht direkt an dem, an dem Ort anlegen, sondern dann gab es dann noch so ein kleines Transportschiff, das dann halt vom, von Geiranger gekommen ist, wo wir eingestiegen sind und dann das... Hürdigröten-Schiff dann schon wieder weggefahren ist zur nächsten, zur nächsten Etappe und wir dann quasi mit diesem Zubringerschiff an, an Land gebracht wurden.
0: okay Und das war dann ähm, Gairange, äh, heißt die Stadt, die dann euer nächstes Ziel war, oder wie?
1: Ähm, da haben wir kurz Stopp gemacht und sind dann eigentlich ähm, mit einem äh, gecharterten Bus den wir dann wirklich nur für uns hatten, sind wir dann zu diesem schon erwähnten Campingplatz gebracht worden. Also auch wieder nochmal über, so über so einen Höhenpass, wo dann wirklich oben noch Schnee lag und äh, wo dann auch der Scout gemeint hat, also die Gruppe vor uns hätte hier oben wirklich noch richtig, richtig Schnee gehabt. Und auch an den Straßen unten wären zu beiden Seiten halt Meter hoch noch der Schnee aufgeschichtet gewesen. Das haben wir dann, das haben wir dann nicht mehr gehabt, zum Glück.
0: Ähm, der Campingplatz, war, war der dann im, im Landesinneren schon wieder oder ist das dann noch, noch an der Küste gewesen?
1: Der war ein Stück weiter im Landesinneren, aber auch nicht weit weg vom Fjord. Also es war Lohen, nennt sich, nennt sich der Ort. Also L-O-E-N. Mhm. Und ähm, ja, der, der lag an, einem, an so einem Gletschersee und ähm, war dann verbunden auch noch mit einem anderen See. Also wirklich sehr, sehr schön gelegen. Und der Ort selber Lohn war dann auch nochmal so drei, vier Kilometer weg und der Campingplatz war eigentlich so mitten im, ja, am Wald und am See gelegen. Und wir hatten da.
0: Und da war, waren aber dann die Zelte und alles schon, schon gestellt und aufgebaut oder musstet ihr die selber mitnehmen?
1: Nee, also wir hatten dann so, so kleinere so, so Holzhütten, wo wir halt dann zum mhm. Mert drin übernachtet haben. Und ah, unten okay. am See gab es dann auch so Stellplätze für Karawans und äh, Zelte an sich. Aber wir hatten dann so ähm,
0: es, es zieht sich ja da so, so dieser Fjord irgendwie kilometerweit in, ins Land rein. Also es ist dann, äh, die, die Stadt Lohn ist ja irgendwie ja, sicher 50, 60 Kilometer von dem, was man eigentlich so als Küstenlinie ja. äh, definiert, entfernt. Aber trotzdem zieht sich da dieser Fjord quasi bis zu, zu, zu dem Ort rein, oder? Genau, also es
1: ist wirklich, nie, man ist wirklich nie weit weg vom Wasser. Und sei es jetzt, dass es der Fjord ist oder eben ein See oder ein Gletschersee oder ein Hochsee. Also es ist wirklich... Also da, wo wir unterwegs waren, ist Wasser wirklich nie weit weg oder Wasserfälle schießen halt aus dem Fels raus. Also es ist wirklich so diese Mischung aus Felsgrün und Wasser ist wirklich sehr bestimmend für, für die Reise, die wir gemacht haben.
0: Kann man dann eigentlich unterscheiden, was dann jetzt irgendwie eigentlich das Meer ist und äh, was ein normaler See wäre?
1: Ähm, also bei dem, am Campingplatz haben wir es gesehen, weil dann wirklich, wenn wir dann so ein bisschen erhöht standen, wir haben dann auch eine ganz tolle Wanderung gemacht von da aus noch, ähm, da sieht man dann schon auf der einen Seite, okay, da hört es jetzt auf, da ist jetzt, da ist jetzt Fels und das ist jetzt wirklich ein See, der abgeschlossen ist. Aber wenn man dann gerade auf dem Schiff unterwegs ist, auf dem Hurtigruten schiff ähm, da jetzt noch die Zuordnung zu finden, wo es jetzt zum Meer geht oder was jetzt, äh, mhm. ob da hinten hinter dem Land, ob da der Fjord weitergeht, das, das fällt echt schwer. Also man fährt dann wirklich so auf so Wasserstraßen lang und verliert dann auch so ein bisschen die, die Orientierung, wo man jetzt, wo jetzt das, das Wasser weitergeht und wo jetzt Land aufhört und wo dann, dann vielleicht nochmal Wasser kommt. Also es ist schon, schon eine eindrucksvolle Landschaft.
0: Okay, ähm, dann ja, erzähl doch ein bisschen von dem Campingplatz. Also, war, war, also war, war das ein großer Campingplatz und irgendwie viele Leute da beim, beim Campen oder nicht? Also es war war jetzt nicht so ein, so ein riesiger Campingplatz, also
1: standen dann schon so, ja, ich möchte mal sagen, so, so 10, 15
0: äh,
1: Campmobile standen dann da oder Wohnwagen, und dann noch ein paar Zelt und dann es gab noch so, ich möchte mal sagen, sieben, acht von diesen Hütten, wo wir dann auch halt zwei belegt hatten, nee, drei belegt hatten zu Mert und war eigentlich, ja, ein kleinerer Campingplatz. Wir hatten davor auf der Fahrt dorthin mit dem Bus, haben wir dann am Supermarkt noch angehalten und haben uns dann halt versorgt für die Tage, wo wir dann dort waren, weil wir dann selber kochen mussten und dann halt kein, kein Hotel vorgefunden haben. Und äh, da haben wir dann an einem Abend haben wir gegrillt und am anderen Abend haben wir Pasta gekocht, halt immer so in, in der Gruppe. Und das war eigentlich, war eigentlich ganz nett. Dann haben wir halt zusammengelegt, dann die ganzen Lebensmittel gekauft und wir haben uns auch noch selber ein bisschen eingedeckt, so mit persönlichen Sachen. Und dann, dann zum Campingplatz gefahren und dort erstmal alles ausgeladen und dann gleich angefangen mit Grillen. Mhm. Und es war wirklich, war wirklich sehr idyllisch. Also auch, auch wieder trocken gewesen, witzigerweise. Und äh, wirklich in der zwe am zweiten Abend ist dann noch der Vollmond rausgekommen über dem See. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und, dann, äh,
0: und ihr wart dann zwei, zwei Nächte da? Also eigentlich immer so an, an jedem Ort zwei Nächte und dann ging es weiter oder wie? Nee, ich
1: habe gerade nochmal geschaut. Ich glaube, am Campingplatz selber waren es drei Nächte, mhm. weil wir von dort aus dann auch eins ja, auch eines der Highlights dann noch gemacht haben, eine Gletscherwanderung. Das war dann am zweiten Tag. Am ersten Tag haben wir erstmal, ähm, ja hinter dem Campingplatz ging dann auch gleich ein Wanderweg los. Der dann halt aber auch nur durch einen roten Kreis an Bäumen oder Steinen markiert war und der ging dann wirklich auch so Querfeld ein und äh, über Wurzeln Steine und äh, haben uns dann da den Felsen hochgekämpft. Und es war eigentlich ja, eine schöne Vormittagswanderung. Es ging dann auch so drei, vier Stunden, bis wir dann zurück waren. Und äh, ja, das hat eigentlich, das hat eigentlich schon mal sehr viel Spaß gemacht. Ähm Nachmittag war dann halt auf dem, auf dem Campingplatz zur freien Verfügung, es wurde dann auch Angeln angeboten, konnten wir dann auch machen, wo wir dann selber Fische fangen konnten, die wir dann auch ein paar Tage später zubereitet bekommen haben von den Campingplatzbesitzern. Sie haben dann für uns dann noch die Fische, die wir selber gefangen haben, zubereitet. Und du, du hast nur einen Fisch gefangen, ja? Nee, also ich war an Land. Ich habe mich dann mit der Angel versucht, die Angel auszuwerfen, was auch ganz ganz gut geklappt hat. Aber gebissen haben sie dann tatsächlich nur bei dem Teil der Gruppe, die auf dem See selber waren und dort, ähm, dort wirklich in der Strömung geangelt haben. Und da ging es dann besser. Und die haben wirklich, ähm, ich glaube, so 30 Fische haben die dann insgesamt rausgezogen mit, mit drei Booten. Also es war schon, hat schon gereicht für die Gruppe, um satt zu werden. <lacht>
0: <lacht> ähm, und die, die Gletscherwanderung, erzähl noch ein bisschen von der, ähm, wie, wie, wie stellt man sich das vor? Also es ist wirklich so, äh, wenn es ein Gletscher ist, dann liegt da noch Schnee schon, oder?
1: Ähm, ja, also Gletscher ist ja hauptsächlich Eis, also wirklich mhm. richtig kompaktes Eis. Und ähm, wir sind dann morgens abgeholt worden. Also es sind dann nochmal zwei extra Gletscherführer mit uns in, in so einen Minibus gestiegen am Campingplatz. Und dann sind wir so eine Dreiviertelstunde vielleicht ähm, zu einem, zu einem Basislager gefahren. Also es war dann schon noch so auf Ebene des Sees so ein bisschen, ein bisschen erhöht. Und da hatten die dann halt so eine Hütte mit ihrer Ausrüstung drin. Da hat dann jeder von uns erstmal so ein, so ein Gurtsystem bekommen, ein Helm, ähm, so Steigeisen, die man sich unter die Wanderschuhe schnallen kann und ein, ähm, ja, so ein Eis, ähm, Eispickel. Mhm. Das wurde dann alles an diesem Basislager mal erklärt. Also da mussten man dann auch schon mal die... die ähm, diese äh, Schneeschuhe einstellen in der Größe und gucken, dass das halt alles passt und einen Helm raussuchen. Dann wurde man in dieses Geschirr schon mal gebunden. Und so sind wir dann auch nochmal eine Stunde gewandert über, durch, so eine, durch, eine, durch so eine Heidelandschaft und ein Geröllfeld bis wirklich zum Fuß des Gletschers, wo dann wirklich das Eis in, die, in das Geröll übergeht. Und da und haben wir dann die Steigeisen von, von an, da an
0: seid dann wirklich so, so gerade an der Wand hochgeklettert oder was?
1: Nee, nee, also es war dann wirklich also so, so, ein, so, ein, so ein Tal, wo zu beiden Seiten dann die, die Berge hochgingen und am Ende des Tals begann dann der Gletscher und wir sind halt durch dieses Tal gewandert. Das war aber wirklich so, ja, so Geröll und so spärliche Vegetation. Also da sind wir dann so dreiviertel Stunde lang hingelaufen. Und dann ging es dann ging's halt so ein bisschen den Berg hoch, auch über Geröll noch. Und dann ging es dann direkt auch schon los mit Eis. Und da haben wir dann die Steigeisen angelegt und wurden in eine Seilschaft zusammengebunden. Also dann immer so neun, neun auf neun. Und einer von diesen äh, Gletscherführern und hat uns dann nochmal erklärt, wie man jetzt auf dem Eis zu laufen hat, also dass man wirklich fest auftritt, dass sich die Steigeisen ins Eis bohren und dann, dass man dann wirklich einen festen Tritt hat und wirklich auch mit dem, mit dem Eispickel oder dann arbeitet und sich dann noch da nochmal ein bisschen hochziehen kann und äh, steigen kann. Also die Steigung an sich wär, war schon nicht so flach. Wenn wir dann zurückgeguckt haben, wo wir dann oben waren, sind wir auch... Ja, hätte man gedacht, das hätten wir auch wandern können. Da wären wir dann auch eine halbe Stunde dort gewesen. Aber wir sind wirklich man muss wirklich langsam gehen, sich immer gut abstützen und einen festen, festen Halt haben. Und dann mhm. kämpft man sich dann halt so langsam nach oben. Und das, das war wirklich ja war wirklich toll. Also, wenn man dann wirklich so, so Zentimeter für Zentimeter nach vorne kommt. Und äh, ich bin dann auch mal mit, wo wir dann wieder uns abgeschnallt haben, hatten unten mit, mit dem mit dem normalen Wanderschuh auf das Eis getreten. Das war wirklich sehr, sehr sehr rutschig. Aber in diesen Steigeisen hat man doch einen festen Tritt gehabt.
0: Und ähm, für, für was braucht man dann den Pickel? Auch um sich, sich irgendwie einzuhaken und festzuhalten oder wie?
1: Ja, weil es gab dann auch mal so, so kleinere Mulden, wo, wo dann der Scout dann, also der Gletscherführer, der dann auch nochmal mit seinem Pickel dann so kleine Stufen reingehauen hat, dass man dann halt auf diese höher gelegene Ebene dann kam. Und dann hat man wirklich so diesen Pickel dann reingehauen und sich dann so ein bisschen dran hochgezogen über diese Stufen, weil halt die weil man sich aus eigener Kraft jetzt nicht hätte komplett hoch äh, stützen können von, mit den Füßen her. Und eigentlich auch zur Absicherung. Also man kann sowohl als Wanderstock benutzen und sich da nochmal so einen, so einen dritten Schwerpunkt generieren, als auch sich, wenn man mit der Spitze einhakt, sich ein Stück weit hochziehen. Okay. Und dann hat er auch wirklich so, so kleinere Extra-Touren noch rundherum gemacht, dass man dann mal so eine in so einem Kanal langgelaufen sind, wo man dann wirklich so breitbeinig sich abstützen musste und dann darüber balancieren musste. Also es war jetzt nicht war jetzt nicht tief, aber war halt auch nochmal schön so <lacht> ein bisschen herausfordernd. Dann hat uns mal um so ein Gletscherloch geführt, äh, wo man nach unten gucken konnte und dann das Wasser unten gegurgelt hat. Ähm, und da sind wir dann so kleinere Runden über diesen Gletscher gelaufen. Hm. Haben dann oben eine kurze Mittagspause gemacht, also auf dem Eis. Haben uns dann auf unsere Rucksäcke gesetzt und äh, unser Picknick gegessen, was wir mitgebracht hatten. Und haben dann eigentlich fast genauso lange wieder für den Abstieg gebraucht. Also insgesamt waren es vielleicht so drei, drei Stunden auf dem Eis.
0: Und, Und ähm, muss, muss man dann irgendwie richtig Winterklamotten mitnehmen? Oder also hattest du dann irgendwie extra dafür, oder weil du wusstest, dass, dass ihr sowas macht, irgendwie Winterklamotten eingepackt? Oder braucht man sowas eh nicht?
1: Also was ich mir besorgt hatte, was ich noch nicht hatte, waren tatsächlich ähm, Wanderschuhe, die über den Knöchel gehen. Das war Voraussetzung. Die hätten wir auch leihen können. Wohl am Campingplatz, aber die Leihschuhe waren jetzt nicht so doll und die, die welche ausgeliehen hatten, die, äh, ja, die waren dann auch teilweise, ähm, ja, also die Schuhe waren dann auch ein bisschen durchgelatscht oder schon ein bisschen kaputt. Also war dann schon gut, wenn man seine eigenen Schuhe dabei hatte. Ähm, ansonsten hat aber vollkommen ausgereicht. Also eine, eine Wanderhose, ähm, äh, vielleicht ein, ein langärmliches T-Shirt drunter und eine Wind, ein Windbreaker. Ähm, man braucht jetzt nicht äh, man braucht jetzt keine Skiunterwäsche oder irgendwie noch die dicke die dicke weil durch das Wandern wird einem wirklich warm ähm, eine Mütze hatte ich noch auf aber und Handschuhe hat man dann auch noch bekommen einfach weil auf dem Eis ist es dann natürlich schon kalt aber durch die Bewegung wird einem, wird einem warm und es ist jetzt nicht ist jetzt keine Polarluft da mhm. also man kommt ganz gut so mit mit normaler Wanderkleidung kommt man ganz gut durch
0: okay ähm, ja das war, waren so die Ausflüge vom Campingplatz aus, oder?
1: Genau, das waren eigentlich so die Sachen, die wir vom, vom Campingplatz aus gemacht haben. Und das war dann auch der letzte Tag, glaube ich, auf dem Campingplatz mhm. mit, dem, mit der Gletscherwanderung. Und als wir dann abends zurückkamen, wurden dann eben diese Fische zubereitet, die wir am Tag vorher gefangen hatten.
0: <lacht> oh. äh, auch auf dem Grill oder wie?
1: Ja, also das wurde dann von den ähm, die, die Campingplatzbesitzer haben dann auch noch so einen kleine Cafeteria Restaurantbetrieb gehabt und da haben die das zubereitet. Und wir durften dann quasi im Frühstücksraum vom Campingplatz, konnten wir dann Abendessen. Ähm, genau, und am, am nächsten Tag war dann eigentlich auch schon Abreisetag. Da haben wir morgens noch eine kleine Radtour gemacht. Da hat es leider geregnet, aber sind dann auch nochmal ähm, ja, am See lang gefahren zu einem anderen Gletscher, wo wir dann aber nicht weiter noch hingewandert sind, weil es dann wirklich sehr stark geregnet hat und wir dann eigentlich mit dem Rad auch zurück, zurück mussten, weil dann mittags schon der Bus wieder kam, der uns abgeholt hat.
0: Ähm, wenn man dann eine Radtour macht, kann man da mit normalen Fahrrädern oder ist es eher so eine Mountainbike-Tour? Also es waren, also wir hatten dann Mountainbikes,
1: aber so, ich sage mal, mit so einem, mit so einem Tourenrad kommt man, auch, kommt man auch gut rein. Also es geht dann hauptsächlich halt an der Straße lang, die aber nicht sehr stark befahren ist. Und dann sind es wirklich auch so ja so ein so bisschen Schotterpiste oder so Waldwege, wo man durchfahren kann. Also ich sage mal, mit dem Tourenrad kommt man dann ganz gut, klar. Mountainbike ist natürlich auch nicht schlecht. Hm. Und die, wurden, die konnten wir dann am Campingplatz leihen, haben wir dann auch gemacht. Und ja, haben dann halt diese kleine Tour gemacht, waren glaube ich so 20 Kilometer Tour. Also war dann wirklich noch, um diesen Vormittag ein bisschen zu füllen und äh, wurden dann mittags vom Bus abgeholt, wo wir zurück waren und dann auch noch mal frisch geduscht vom, vom Radfahren und vom Regen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wo ging es als nächstes hin?
1: Ähm, als nächstes sind wir jetzt dann schon Richtung Richtung Bergen unterwegs gewesen, also wieder in den Süden. Und haben aber okay,
0: dann. Das war so, so einmal der Kreis oder einmal. Äh, Hoch nach Alesund und dann dann irgendwie von dort aus wieder zurück nach Süden? Genau.
1: Also das war okay. dann so, wie gesagt, und das nördlichste. Und dann haben wir uns dann langsam so an den Fjorden wieder nach Süden nach Süden gewandt.
0: Ähm. Äh, wieder mit dem Schiff weiter oder anders?
1: Also erstmal war ein Teil mit dem, mit dem Bus jetzt wieder. Mhm. Und jetzt muss ich mal schnell nachschlagen. Ich glaube, das war das war mit dem Bus, genau. Und da ging es dann... Ähm, nach Songdal war dann der nächste Stopp. Also S-O-G-N-D-A-L, Songdal. Okay. Und auf dem Weg dorthin haben wir noch einen Stopp gemacht im Gletschermuseum in Fjärland. Also da kann man sich nochmal anschauen, wie, wie ein Gletscher entsteht. Und die haben auch so eine Multimedia-Präsentation zum Klimawandel auf Erden. Und äh, ja, kann man dann auch so ein bisschen Experimentiermuseum für Kinder, ist das ist ganz lustig, kann man dann so ein bisschen mit Gletscher, Eis, Wasser experimentieren. Da haben wir, das haben wir uns unterwegs noch angeschaut. Und das war eben auch eins von diesen touristischen Attraktionspunkten, die man halt mitten im Land etabliert hat, damit dann in Anführungszeichen da auch was ist. Und ähm, <lacht> die Leute ähm, ja dort auch einen touristischen Punkt haben, wo dann wo Leute wie wir dann halt auch mal anhalten und sich das anschauen. Und es war, war eigentlich wirklich ganz nett gemacht.
0: Musste man da immer extra noch Eintritt bezahlen oder war das irgendwie bei eurer Tour dabei?
1: Nee, also es war wirklich alles... Ähm, also, bis auf die die Transferfahrten war so gut wie alles fakultativ. Also, man konnte immer sagen: Nee, da habe ich jetzt keine Lust zu oder ich möchte mal lieber jetzt selber noch ein bisschen rumlaufen oder und hat dann die Eintritte oder ja, was auch immer dann zu entrichten war, bei Bedarf bezahlt.
0: Okay. Ähm, so, so war das bei uns in Vietnam auch, aber ähm, im Endeffekt hat eh war, war, hat immer die gesamte Gruppe alles gemacht. War das bei euch auch so, dass zwar diese Dinge eigentlich optional waren, aber es trotzdem jeder gemacht hat? Äh, zum Großteil schon,
1: weil ähm, ja, die Alternative wäre dann halt jetzt zum Beispiel bei dem Gletschermuseum gewesen, sich in die Cafeteria zu setzen und äh, dann zu warten, bis der Rest der Crew wiederkommt ah, ja. und mit dem Bus mhm. weiterfährt. Aber in den Städten zum Beispiel, also wenn man jetzt zum Beispiel keine Lust hatte auf den Stadtspaziergang in Oslo, dann hätte man auch sagen können, okay, habe ich jetzt keine Lust, ich gehe dann dafür ins äh, Munk-Museum, Edward Munk vom, von dem Maler, und mhm. wir treffen uns dann meinetwegen wieder und fahren dann zusammen zum Holmenkollen hoch. Also das war wirklich, konnte man sich wirklich so individuell zusammenstellen. Hat man natürlich in den größeren Städten mehr Gelegenheit als jetzt da auf dem Campingplatz, wenn man da jetzt gesagt hätte, nee, ich möchte jetzt nicht mehr zu dieser Gletscherwanderung, dann war die Alternative halt, sich um den Campingplatz umzutun.
0: Ja, und wenn man eh schon mal da ist, dann. Genau, das war wirklich auch. Äh, wenn man die Chance natürlich auch nutzen. Genau, eins
1: der Highlights und das Wetter hat wirklich auch mitgespielt und dann ja, wäre es eigentlich schade gewesen, wenn man es nicht gemacht hätte.
0: Ja. Äh, Bergen war dann das nächste Ziel, oder? Nee,
1: äh, Songdal.
0: Also Songdal, ja.
1: Das ist auch so ein, ja, ein kleiner Ort, wie immer, am, am, am Fjord. Ähm, da hat man dann wirklich ein, ein sehr schönes Hotel. Also es war wirklich noch so ein Familienhotel. Ähm, sehr verwinkelt gebaut, ähm, aber sehr schöne Zimmer, die halt alle auf den auf den Fjord rausgegangen sind. Auch mit äh, ja, schönen Balkons und ähm, einem tollen, tollen Abendessen hatten wir dann an dem Abend, wo wir angekommen sind. Und ähm, das, war eigentlich, das war eigentlich ein sehr schöner, kleiner ja, Ort am Fjord. Ähm, von dort aus hat... Ähm, ging es dann zum, zu einem kajak ausflug auf einem Gletschersee, wo ich allerdings nicht mitgefahren bin. Ich habe mir dann an dem Tag ein äh, Freilichtmuseum angeschaut, äh, was zwischen Songdal und äh, Kaupanger lag. Also es war dann ja, so acht Kilometer weg von Songdal. Und ich wollte dann an dem Tag mal so ein bisschen ja, was Ruhigeres machen und bin dann dorthin gelaufen und habe mir dann dort äh, norwegische Baukunst vom Mittelalter bis bis heutzutage angeschaut.
0: Okay, ähm, wenn, du, wenn du immer von, von den Fjorden sprichst, ähm, wie, also geht es da eine, eine richtige Klippe runter zum Meer oder ist das, ähm, geht es da irgendwie so, so, ja, also dass da irgendwie ein Steinstrand ist oder sowas?
1: Ja, also es ist eher, also es ist eher wie, wie ein See, also wo man wir wirklich, also das Hotel lag auch direkt am Wasser und es ist halt wirklich flach und äh, okay. Der, der Ort, die Orte sind halt meistens wirklich so auf, auf Seeebene gebaut und schmieden sich dann halt so um den Fjord rum, dass man halt wirklich auch mit dem Boot hinkommen kann und mit dem Boot wegfahren kann. Mhm. Und
0: deswegen glaube äh, ich. Ist dann da auch, also jetzt zum Beispiel da in dem äh, sorgendal äh, könnte man dann da auch mit dem Schiff hinfahren? Ähm.
1: Ich glaube nicht, weil wir mit der Fähre, also als wir wieder abgereist sind von Songdal, äh, sind wir von äh, Kaupanger abgefahren. Also es ist dann gerade mal so zehn äh, Kilometer weg. Und da legen dann wirklich Fähren an, die dann wieder durch, über die Fjorde weiterfahren. Also man kann dann schon auch, da lagen auch Boote vor Anker. Aber ich glaube so, die, äh, die Transportstrecke geht dann von Kaupanger weiter.
0: Okay. Aber, aber eigentlich sind dann die, die ganzen Fjorde schon auch mit der Schifffahrt befahren, oder? Ja, und ich, ich
1: denke, das ist auch wirklich der beste Weg, diese, diese Orte anzufahren, weil ähm, ich hatte vorhin schon erzählt, mit dem, mit dem Zug muss man halt immer irgendwelche Tunnel, Tunnel sprengen und bauen oder waghalsige äh, Konstruktionen an der Felswand machen. Und mhm. ähm, mit dem Schiff äh, weiß man zumindest, man kommt da relativ gut durch. Also in den Fjorden ist jetzt auch nicht, äh, ist nicht so viel äh, raue See. Und da kann man eigentlich relativ gut kalkulieren, denke ich mal, dass man da gut, gut durchkommt. Deswegen auch wahrscheinlich dieses Hürtikruten-Schiff
0: äh, als, ein, als ein wichtiges Element des, des Transports in Norwegen. Und die fahren dann auch wirklich so, so in, in die einzelnen Fjorde komplett rein. und Also jetzt nicht nur an der, an der Küste entlang hoch, sondern auch da immer, immer wieder quasi in die Fjorde rein.
1: Ja, und ich denke, das ist dann wirklich auch eine Kombination aus äh, dem großen Hürtikruten-Schiff, kleineren Fähren, dem Zug, Bussen. Und das spielt alles so, so zusammen, dass man halt eine möglichst gute Verbindung hinkriegt. Und dann viele, hatte ich hatte ja gesagt, viele fahren halt auch nur zweimal am Tag, und aber es gibt dann trotzdem immer eine Möglichkeit des Weiterkommens. Mhm. Und ähm, ja, genau, und dann als wir von Songdal dann wieder abgereist sind, äh, sind wir dann auch, wie gesagt, von Kaupanger mit dem Schiff weitergefahren. Das war dann äh, nicht so groß wie das äh, Schiff aber auch eine tolle Fahrt wieder gewesen. Und das, man sieht dann wirklich vom vom Schiff aus so, so kleine Kirchen mal an der Seite oder kleine Ortschaften und dann kommt wieder ein Wasserfall aus dem, aus dem Fels und da, war dann auch, da waren dann auch diese, diese kleinen Wale, die wir gesehen hatten und, und Möwen und das ist wirklich ja... Ach, die waren dann Fall.
0: eigentlich gar nicht im offenen Meer, sondern in diesen Fjorden noch drin, oder wie? Genau, man sind die über,
1: über die Fjorde gefahren.
0: Okay. Und dann ähm, seid ihr aber nach, nach draußen quasi auf, also Richtung, Richtung Westen aufs Meer zugefahren, oder?
1: Gen genau, und also nicht, nicht viel, also mehr Richtung, mehr Richtung Süden und sind dann auch, auch nochmal in den Zug umgestiegen, der uns dann nach Bergen gebracht hat. Ah, okay. Also es war dann das war dann wirklich ein sehr äh, sehr langer Reisetag und da hat man wirklich fast alles drin. Also mit dem Bus zum Schiff, mit dem Schiff zum Zug und mit dem Zug dann nach Bergen und in Bergen mit dem Taxi zum zum Hotel dann noch <lacht> äh, oder in mehreren Taxen zum Hotel. Also da war das war wirklich ein langer Reisetag und äh, ja auch wieder auch wieder viel gesehen. Mhm. Aber und da auch euer alles Gepäck, Gepäck
0: alles dabei, oder?
1: Genau, <lacht> da hat man alles mal drin.
0: Ne, ähm, das, ich meine, das Gepäck hattet ihr immer als, auch im Rucksack dabei oder wie war das?
1: Ja, also ähm, ein Teil im Rucksack hatten welche mhm. dabei, Teile im Koffer und ähm, man musste aber dann schon teilweise auch schnell umsteigen können, also wirklich raus aus dem, raus aus dem Bus, rauf aufs Schiff und äh, kaum waren wir auf dem Schiff, hat das Schiff abgelegt, also es war wirklich eng, eng getaktet, äh, der Reiseplan, aber hat alles hat alles geklappt. Aber es war dann okay. gut, wenn man sein Gepäck äh, im Griff hatte und äh, wusste, okay, ich muss jetzt nach vorne den Koffer holen und dann muss ich gleich auf das Transportschiff vom Hurtigruten-Schiff und dann muss ich da wieder raus und äh, von da geht es dann im Zug weiter. Also es war dann gut, wenn man alles immer griffbereit hatte. Ah, und dann das nächste Ziel war Bergen. Genau, das, das nächste und das letzte Ziel war dann eigentlich auch schon Bergen.
0: Mhm.
1: Ähm, eigentlich äh, Regenhauptstadt Europas. Ähm, wir hatten natürlich Sonne, also, es war, also der Scout hat auch gemeint, das so, wäre schon ein extremer Glücksfall, den wir da gehabt hätten, also wir, es war wirklich über 20 Grad warm und wir konnten da im T-Shirt rumlaufen und also es war wirklich sensationell und ich glaube an dem Tag, wo wir angekommen sind, haben wir gar nicht mehr so viel gemacht, sondern erst am nächsten Morgen, wo wir uns dann in, in Bergen umgeschaut haben.
0: Ja, also Be Bergen, um das nochmal so, so ein bisschen einzuordnen, liegt auch eben an, an der Westküste von Norwegen. Genau. Und jetzt sind wir schon fast wieder so auf der Höhe von Oslo.
1: Genau, nur halt viel, viel weiter im, im Westen. Genau. Direkt, direkt am Meer. Und äh, das ist auch ein Grund, warum Bergen als, als wahrscheinlich als Hansestadt ausgewählt wird. Also Bergen war ja wirklich äh, Hansestadt mal. Und äh, die, die Hansekontore, die in Bergen noch existieren, die stehen auch unter, also sind auch Weltkulturerbe der UNESCO. Das sind dann wirklich so langgestreckte Holzhäuser, die dann vom, vom Hafen äh, in die Stadt reingehen mit verschiedenen, wie man es nannte, Stuben, wo dann früher einzelne, äh, einzelne Gewerke untergebracht waren und äh, Sachen um, umgeschlagen wurden und gehandelt wurden. Und das sind das ist wirklich eindrucksvoll, da sind heute teilweise auch noch Geschäfte drin und teilweise Restaurants drin. Und äh, wirklich auch, auch schiefe Häuser dabei, weil sich der Boden senkt. Und es wird eigentlich regelmäßig ein Haus abgebaut und wieder aufgebaut. Und ähm, das ist ein ständigen, ständiger Erhaltungsprozess. Aber das ist halt noch dieses Vermächtnis der Hanse, die in hm. Bergen tätig war.
0: <lacht> ähm, was habt ihr sonst noch in Bergen gemacht? Oder was kann man da alles machen?
1: Also man kann natürlich auch nochmal... Ähm, die äh, Festungsanlage dort anschauen. Das haben wir dann als erstes gemacht. Ähm, aber das ist man dann auch nur kurz durchgegangen und dann halt hauptsächlich dann die, die Hanse-Kontur uns angeschaut. Und weil wieder so sensationell gutes Wetter war, dann auch mit einer mit Bergbahn auf den äh, Hausberg gefahren von Bergen, wo man dann auch nochmal hochlaufen kann. Was wir dann auch nochmal nachts gemacht hatten. Also am letzten Tag sind wir dann nachts nochmal hochgelaufen auf den Aussichtsberg, wo man dann wirklich einen tollen Blick hat über, über Bergen. Und ja, die, das, den Fjord und das Meer. Ähm, man kann, es gibt auch noch ein Maritimmuseum in Bergen, das kann man sich auch anschauen, da war ich jetzt persönlich nicht drin, aber das soll auch sehr, sehr toll sein. Und ansonsten äh, auf dem Fischmarkt kann man natürlich viel Zeit verbringen, frischen Fisch anschauen, kaufen, äh, essen, ähm, einfach auch Seele baumeln lassen, oben auf dem, auf dem Aussichtsberg da noch ein bisschen rumlaufen, dort eine Wanderung ein bisschen machen, also es ist schon, ja, also es ist wirklich bei, bei schönem Wetter eine schöne Stadt. Ist wohl auch Studentenstadt, also es merkt man auch, es ist dann auch abends mehr los, als jetzt in den anderen Orten, wo wir davor waren. Also man kann dann auch gut, gut essen gehen, gut trinken gehen. Also es war, war eigentlich ein schöne, schönes Städtchen.
0: Ähm, wenn du vom Essen gehen sprichst, gibt es irgendwas, was so ja, traditionell norwegisch ist oder so?
1: Also es war es war generell schwierig ähm, in den Orten, wo wir waren, zumindest ähm, gutes Essen. Zu, zu bekommen, zu einem Preis, wo man sagen okay, das ist jetzt noch vertretbar, wenn man dann doch mal umrechnet.
0: Äh,
1: es gibt, äh, also was es immer gibt, ist Pizza und äh, Burger. Also auch <lacht> ja, selbstgemacht oder selbst warm das ist gemacht. Das sehe das allererst
0: muss. an, was ich bei Norwegen denken ja,
1: würde. <lacht> man denkt dann eher an Fisch oder an, an Wildgerichte, aber also, wir sind dann teilweise auch in Restaurants gekommen, wo es eine Karte gab und wo man dann bestellen wollten, hieß es, ja, oh, sorry, we only have pizza. <lacht> und, ähm, also, Pizza, Burger kriegt man eigentlich überall, aber wenn man jetzt wirklich mal ähm, Fisch essen gehen will, da muss man dann schon ein bisschen, bisschen gucken und dann ist es auch gleich ein bisschen, bisschen teurer. Aber das lohnt sich dann schon, wenn man dann wirklich den ganzen Tag sich dann nur so von so Snacks ernährt hat, dann abends mal richtig essen zu gehen und das war dann wirklich auch, auch lecker. Was, äh, was wir erfahren haben, dass wohl viele Norweger gar nicht mal so oft essen gehen, sondern eher zu Hause Sachen zubereiten. Und deswegen auch so diese Gastronomiekultur jetzt nicht so ausgeprägt ist. Zum Beispiel auch im Sommer wird viel auch mit Hilfskräften gearbeitet, also in den Museen oder in den Restaurants. Und es kann dann schon vorkommen, dass wenn man im Restaurant sitzt, dass dann nur zwei, zwei Angestellte dort sind. Einer in der Küche und einer an der Theke. Und man muss dann auch wirklich selber vorgehen und bestellen. Und wenn es nicht so viel Mühe macht, wahrscheinlich auch am besten auch noch selber abholen, wenn das Essen dann rausgereicht wird aus der Küche. Und dann auch wieder vorgehen zum Bezahlen. Also es ist dann... Man erwartet dann schon aktive Mitarbeit vom Gast. Also es war jetzt in mehreren Restaurants wirklich so, dass man ja also bestellen wollte. Und dann bei größeren Gruppen wurde man dann auch schon komisch angeguckt. Ah, jetzt kommen eigentlich fast zu viele Gäste, als wir noch handeln können. Und äh, da gibt es jetzt auch nur ein Standardgericht. Und ihr könnt jetzt nicht aus der Karte wählen. Und äh, das Gott hat auch mal erzählt. Also es ist wirklich mal eine Gruppe auch abgewiesen worden, weil es zu viele waren. Und äh, obwohl das ganze Restaurant leer war, aber mit so vielen Leuten auf einmal ko konnten wir da nicht umgehen. <lacht>
0: Aber in Norwegen können sie sich das dann leisten, die Kunden einfach so abzuweisen. Ja, off wie?
1: offensichtlich. Also nicht mal, nicht mal aus bösem Willen, hm. sondern ähm, weil, weil das eben so ausgelegt ist, dass man halt so eine gewisse gewissen Anzahl an Gästen kann man am Abend bewirten und darauf ist das Restaurant und die Be Belegschaft ausgelegt und alles, was drüber geht, kann man abweisen, weil es kommen ja dann am nächsten Tag kommen ja dann wieder welche. Also wie gesagt, noch nicht mal aus bösem Willen, sondern es ist das ist einfach so und die, die machen sich da glaube ich auch nicht so groß Gedanken drüber.
0: <lacht> ja. ähm. Ja, das war Bergen oder habt ihr in Bergen noch mehr gemacht? Nee,
1: also Bergen war dann wirklich so der letzte, der letzte Ort, mhm. wo wir waren. Und von dort ging dann auch, ähm, dann auch wieder getrennt der Rückflug dann nach, nach Deutschland.
0: Also der ging dann nicht mehr, also ihr seid gar nicht zurück nach Oslo, sondern dann alle von Bergen aus zurück? Genau,
1: an, zu unterschiedlichen Zeiten. Dann am letzten Tag, also ich war mit einem Teil der Gruppe noch ziemlich lange da. Also unser Flug ging erst, glaube ich, um, um vier oder um sechs. Und wir haben dann eigentlich noch den, den letzten Tag in Bergen verbracht, noch mal auf dem Fischmarkt gewesen, ein bisschen, ein bisschen in der Stadt rumgegangen und äh, ja so den, den Urlaub noch ein bisschen ausklingen
0: lassen. Mhm. Ähm, und jetzt so, so abschließend betrachtet, was, was würdest du sagen, ist so dein, dein Norwegen-Highlight gewesen? Was muss man auf jeden Fall machen, wenn man in Norwegen ist?
1: Also was mein Highlight wirklich war, waren die, die einzelnen Wanderungen, die wir gemacht haben. Also sei es jetzt die in Orlesund oder am Campingplatz oder auch die Gletscherwanderungen, weil das wirklich... Also man wandert dann wirklich durch die Natur. Das sind jetzt keine angelegten Wanderwege, wo nach 20 Metern dann schon das nächste, der nächste Wegweiser kommt, sondern man, man wandert wirklich mitten durch die Natur und kann auch weit laufen, kann viel laufen und wirklich durch spektakuläre Natur. Und also wem das liegt und wer dann auch keine Angst hat, mal sich ein bisschen zu fordern bei den Wanderungen und jetzt nicht nur auf ausgetretenen Wegen zu laufen, also der findet wirklich, glaube ich, in Norwegen seine Erfüllung. Also wer, wer wirklich in der Natur gern unterwegs ist, der... Der soll nach Norwegen reisen. Es ist jetzt nicht, also bis auf bis auf Ostler, hätte ich gesagt, und Bergen, es ist jetzt nicht so die die Stadt der Metropolen und der, der, also auch der Kulturmetropolen. Es ist wirklich ein, ein nordisches Land und auch ein raueres Land, aber hat darüber, hat wirklich viel zu bieten. Also viel Landschaft, viel Gegend und ähm, spektakuläre spektakuläre Kulisse.
0: Und man, äh, kriegt man dann vom, vom Tourismus was mit, also dass man irgendwie auch auf den Wanderwegen noch, noch andere Gruppen trifft oder, so, oder ist man dann wirklich irgendwie einfach im Nichts unterwegs und auf sich alleine gestellt, weil sonst weit und breit kein Mensch da ist?
1: Also ich glaube, es verläuft sich schon sehr, sehr schnell. Also es sind, man begegnet schon Touristen, also in den Orten, aber sobald es halt so ein bisschen aus dem Ort rausgeht, ähm, trifft man dann schon auf den Wanderwegen auch mal Leute, aber es verläuft sich, glaube ich, schon relativ gut. Also man das ballt sich dann eher so, wenn, wenn irgendwie das Schiff ablegt oder der Zug abfährt. Aber sobald man halt aus den Orten rauskommt, ist man wirklich ähm, ja nicht allein, aber schon, schon ein bisschen einsam, einsamer ja.
0: unterwegs. Ja gut, das Land ist ja auch groß genug. Ja, ich mein, also, wenn, wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, du warst ja wirklich nur so im unteren Drittel oder genau. Viertel unterwegs. Und nach Norden geht es ja noch ein ganz schönes Stück weiter.
1: Also da geht es wirklich noch ewig hoch und gerade so Tromsee oder Hammerfest, also allein schon der Name vom, vom Hammerfest, also das ist für mich dann immer so, das klingt wirklich so nach Norden und Einsamkeit und äh, Polarkreis. Und äh, ich denke mal, da wird es dann wirklich äh, da, da kämpfen sich dann nur noch die, die, durch die wirklich äh, was ganz anderes sehen wollen. Ja. Und das sehen sie wahrscheinlich dann auch, also sei es jetzt Polarlichter oder wirklich 24 Stunden hell oder dunkel das kann man da oben bestimmt auch erleben.
0: Hm. Ähm, meinst du, dass, äh, wenn man da hingeht, nach Norwegen geht, dass man das auch so mit, mit so einer Reisegruppe machen soll, wie du es jetzt gemacht hast? Oder hätte man das auch auf eigene Faust machen können?
1: Ich denke, da kann man auch gut auf eigene Faust unterwegs sein. Also sei es jetzt, dass man, dass man sagt, ich möchte es gar ein bisschen bequemer haben und fahre halt mit diesem Hurtigruten schiff da 14 Tage durch und mache dann halt so Tagesausflüge. Oder ich suche mir eben... Ähm, ich spreche vielleicht mit Leuten, die da schon mal waren und die dann halt irgendwelche Orte empfehlen können und mache von dort aus dann Wanderungen. Also ich denke, das, das klappt ganz gut. Also man muss jetzt nicht mit der Gruppe unterwegs sein. Man kann sich auch, denke ich, selber so einen Reiseplan zurechtlegen. Und äh, ja, also wenn man jetzt gerade in der Gegend, wo wir waren und vielleicht auch noch ein bisschen weiter nördlich, da findet man auch, da gibt es auch noch Ortschaften, hätte ich jetzt gesagt, wo man auch Anlaufpunkte findet, wenn man jetzt Fragen hat.
0: Und ähm, was hat dich das jetzt so alles in Alben gekostet? Also was hat die Tour erstmal an sich gekostet?
1: Ich glaube, das waren 2.000 Euro und dann habe ich bestimmt auch noch mal 600 Euro im Land gebraucht.
0: Hm. Also, also, allein also im inklusive Flug, der war ja bei, genau, der, also inklusive bei der Tour dabei, in oder?
1: inklusive Flug, genau. Mhm. Und dann natürlich, immer vorher vorher ich noch äh, Kleidung kauft, also ich habe jetzt halt dann auch noch diese Wanderschuhe gekauft, aber die benutze ich natürlich jetzt auch noch weiterhin. Hm. Ähm, ja, aber ich denke mal, also im Land muss man, auf jeden Fall noch, muss man auf jeden Fall noch Geld mitnehmen. Also man kann auch viel mit Kreditkarte zahlen. Also man kann von der Bahnhofstoilette bis zum Abendessen kann wirklich alles mit Kreditkarte zahlen. Und das haben wir dann auch teilweise gemacht, weil das dann wirklich echt am praktischsten war. Also man gibt die Karte hin, unterschreibt und dann ja. wird es abgebucht und man ist nicht laufend in der, in der Not in, in jedem Fjordort in den, den Geldautomaten suchen zu müssen.
0: Okay, ähm, haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich kann vielleicht noch ein Buch empfehlen, was ich davor gelesen hatte, was eigentlich auch also mal so einen Einblick in, in Land und Leute gibt und das, was ich wirklich gut fand. Mhm. Das war Gebrauchsanweisung für Norwegen. <lacht> aus dieser Reihe vom Pieper Verlag, die dann immer anfängt mit Gebrauchsanweisung für. Und da erzählen dann halt Autoren aus dem Land auf einer mehr ja, literarischen Ebene und ein bisschen erzählen über ihr Land und ihre, ihre Landesgenossen. Und das ist von Ebba Trollshagen und heißt eben Gebrauchsanweisung für Norwegen. Und da, da kriegt man schon mal einen guten Eindruck, was einen so erwartet. Und äh, es findet sich auch vieles von dem wieder, wenn man dann im Land ist. Also es ist nett zu lesen und kann man auch einfach mal so lesen, auch wenn man jetzt die Reise nicht direkt vor sich hat.
0: Okay, also dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss.